0: Creo que los virus informáticos deberían contar como vida Creo que dice bastante sobre nosotros El hecho de que la única forma de vida que hemos logrado crear Sea puramente destructiva Hemos creado vida basada en nuestra imagen
1: Stephen Hawking Físico, astrofísico y cosmólogo británico.
2: Onda UNED Radio. Radio. Imagen y sonido. Hasta donde
1: esté.com Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED donde On la
2: UNED. acortando distancias. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras sin Fronteras. Te saluda la periodista Ángela Arias en compañía del máster Byron Varillas, quien es también sociólogo y criminólogo e investigador en la UNED. Don Byron, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Eh, a ustedes muy buenos días, gracias por invitarme a este programa
2: Don Byron nos acompaña como profesor de la asignatura Tendencias Mundiales de la Criminalidad para Criminología de la Cátedra de Sociología Para hoy hablaremos de los ataques cibernéticos, específicamente el caso Conti Ya venimos a conversar con él aquí en Cátedras Sin Fronteras
3: Onda Unera
2: Acortando distancias
3: Acompañamos tus estudios
2: Cátedras Sin Fronteras
3: ¡Te pasamos un volado!
0: Hoy queremos hablarte del plagio. Según el sitio web de Eduteca, el plagio es cuando tomas prestadas palabras o ideas de otras personas sin reconocer de manera expresa que lo hiciste.
1: Las palabras e ideas se consideran propiedad intelectual, así que cuando escribís un artículo o haces una tarea, una investigación o un trabajo final de graduación, tenés que dar crédito a las fuentes de donde sacaste la información.
0: Si no citas apropiadamente ni reconoces las fuentes ni las referencias bibliográficas, estás cometiendo plagio, tanto si lo haces al propio como si no lo sabías.
1: Por eso, hoy te recomendamos el uso de citas y referencias bibliográficas como del estilo Chicago de Usto.
0: Para aprender a citar correctamente, puedes consultar las referencias bibliográficas en los artículos y revistas académicas que consultás.
1: Por ejemplo, ¿Sabías que la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades tiene su propia revista académica?
0: Se trata de la revista Espiga, que emplea el modelo Chicago Deusto. Te invitamos a que la consultes, tanto para que aprendas a citar correctamente con este sistema, como para que alimentes tus tareas e investigaciones con datos e información novedosa.
1: Este volado te lo trajo Revista Espiga.
3: Cátedra sin fronteras.
2: Muchas gracias por tu compañía aquí en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. El profesor Byron Varillas de la Asignatura Tendencias Mundiales de la Criminalidad para Criminología nos acompaña hoy para hablarnos del caso Conti. Profesor, empecemos por hablar de los ataques cibernéticos realizados contra las instituciones públicas de Costa Rica en los últimos meses.
3: Se sabe que en los últimos dos meses Costa Rica recibió una embestida de ataques informáticos hacia más de 20 instituciones principalmente protagonizadas por el denominado grupo Conti Hackers, el cual logró extraer información de importantes entidades públicas como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y más recientemente se sumó el ataque del grupo llamado Hives a los servidores de la caja costarricense del Seguro Social. Ahora bien, resulta pertinente preguntarse quién es Conti. Dado el peso que tiene su accionar a nivel internacional, pues eh, vamos a hablar un poco de él. Este grupo que parece tener su sede en Rusia fue detectado por primera vez en 2019 y fue uno de los grupos cibercriminales más activos en 2021. Conti es una estructura que funciona como empresa de servicios especializada en el secuestro y trasiego de datos informáticos. Pues si esto les permite, claro, alquilar el acceso a, a su infraestructura para lanzar ataques informáticos y dispone a discreción de un sitio web en la llamada red oscura de Internet. Por ejemplo, en el plano empresarial, a Conti se le atribuyen arremetidas de ransomware direccionadas hacia decenas de empresas e infraestructuras críticas en varios países eh, a nivel mundial. El ransomware o secuestro de datos, pues es un tipo de programa cuyo daño consiste en restringir el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo que logra infectar, para luego exigir un rescate a cambio de eliminar el bloqueo. Concluimos diciendo que Conti es un modelo de negocio ilegal sin límites ni controles. Se caracteriza por habilitar un panel de administración, a partir del cual los afiliados al servicio tienen la posibilidad de crear y gestionar los perfiles de sus víctimas con el fin de extraer y recolectar información básica y sensible para fines delictivos, obviamente. Esta modalidad criminal surge de la creación del ciberespacio como un campo virtual de la actividad criminal, cuyo marco de referencia es el vasto campo de la ciberdelincuencia o cibercriminalidad de la cual vamos a hablar.
2: Bueno, entonces, ¿qué es ciberdelincuencia?
3: La ciberdelincuencia, digamos que es una actividad delictiva que tiene como punto de mira un ordenador o una red asociada a este como instrumento para cometer una acción ilícita. Se puede definir entonces como una actividad que, utilizando una red, sea pública o privada, o mediante un sistema informático, pues se propone atentar contra la confidencialidad y disponibilidad de los sistemas informáticos de las redes y los datos, o también hacer uso fraudulento de dichos sistemas, redes y datos. Ahora bien, aunque la creencia más arraigada en el sentido común es que tal acción es llevada a cabo por individuos, lo cierto es que la ciberdelincuencia también puede ser practicada por organizaciones. Desafortunadamente, incluso los estados utilizan esas herramientas para acometer desde la cibernética contra otras naciones. Eso se ha comprobado en varios casos. Esta creencia sobre la individualidad del cibercrimen también es desmentida por expertos de Naciones Unidas, quienes en diversas investigaciones han señalado que no hay consenso sobre la, la definición de ciberdelincuencia organizada y esa es una de las razones de la confusión que se piensa que es individual. Desde Naciones Unidas, entonces, se entiende la ciberdelincuencia organizada como un delito cibernético que sea, por un lado, cometido por un grupo delictivo organizado, según se define en el artículo 2, apartado A de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, esta fue aprobada en el 2000. Y segundo, que implique un delito tipificado con arreglo al artículo 5 de la Convención que penaliza la participación en un grupo delictivo organizado. En todo caso, su principal propósito es el mismo, o sea, dañar dispositivos o sistemas de usuarios u organizaciones o la captura de encriptamiento de datos, todo ello con fines de lucro, personales o políticos. La ciberdelincuencia es un concepto complejo, eh, abarca una multiplicidad de actividades ilícitas que tienen lugar de dos maneras, que es importante diferenciar porque caracterizan el tipo de actividades delictivas según la forma en que sean utilizadas las TIC. Así, en las acciones ilícitas consideradas ciberdelitos, se ha podido diferenciar entre aquellas facilitadas por la cibernética o aquellos basados en ella. De manera que, en el caso de los delitos facilitados por la cibernética, son identificados como delitos tradicionales en donde las TIC, de alguna manera, son el vehículo que hace posible su materialización. Es decir, las TIC desempeñan un papel fundamental en el método de operación o modus operandi del delincuente o los delincuentes. Caso contrario, los delitos basados en la cibernética incluyen aquellos que solo se pueden cometer utilizando computadoras, redes informáticas u otras de tecnología de comunicación de la información. O sea, el blanco de este tipo de delitos son las TIC propiamente. Lo cierto es que las tecnologías de la información y las comunicaciones han transformado indudablemente la idea que se tiene de la delincuencia o el crimen organizado han generado un cambio en la naturaleza de las actividades delictivas, digamos, el perfil de las personas que se involucran en ellas, asimismo, la modificación del tipo de delitos y en modus operandi de las organizaciones delictivas, que por supuesto se mueven en este ámbito de la realidad virtual. Se tienen algunas evidencias que las organizaciones criminales tradicionales parece que hace algunos años han tenido algunos intentos por incursionar en las acciones delictivas en línea o en términos de cooperación con la ciberdelincuencia. Y resulta que los individuos que participan en esa cooperación pueden ser, por ejemplo, codificadores o los denominados piratas informáticos. En el seguimiento a este accionar delictivo, pues se ha podido observar la formación de nuevos grupos y redes que cometen delitos cibernéticos y operan parcial o totalmente en línea, cuyos comportamientos se asemejan a los grupos delictivos organizados tradicionales, es decir, por ejemplo, el narcotráfico. En qué se parecen, digamos, en cuanto al uso de mecanismos especiales que permiten preservar el anonimato de sus miembros y evadir la detección por parte de los aparatos de seguridad de los estados. En síntesis, la dinámica de la ciberdelincuencia se ha reinventado con el paso del tiempo y representa actualmente, hay que decirlo, un peligro latente para personas, empresas y gobiernos.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Cátedras Sin Fronteras.
3: Onda uneda
2: Acortando distancias. ¿Sabías que?
1: Existe una gran diferencia entre los hackers y los crackers. Aunque ambos incursionan de forma ilícita a los sistemas y redes informáticas, tienen objetivos diferentes. Los crackers afectan los sistemas y computadoras con la intención de hacer el mayor daño posible. En cambio, los hackers o piratas informáticos regularmente intentan mejorar la seguridad de los sistemas. Por eso se reconoce su papel, porque pueden contribuir en la innovación y mejora de la seguridad informática. te pasamos un volado.
0: Hoy queremos hablarte de las consecuencias del plagio. Según el sitio web de Eduteca, el plagio es cuando tomas prestadas palabras o ideas de otras personas sin reconocer de manera expresa que lo hiciste.
1: El plagio es una falta que se toma con mucha seriedad en la UNED, pues se aplica el Reglamento General Estudiantil. Por eso, todas tus tareas e investigaciones deben ser completamente originales e inéditas, a no ser que las indicaciones de una tarea o la persona encargada de cátedra lo digan expresamente. Todos los trabajos se hacen de manera individual.
0: Si se detecta copia de trabajo entre dos o más estudiantes, o se comprueba que la tarea se obtuvo de una o varias fuentes sin que se hicieran citas ni referencias bibliográficas, se aplicará el Reglamento General Estudiantil.
1: Algunas personas inescrupulosas venden tareas de cuatrimestres anteriores o se animan a hacerte las tareas a cambio de que les pagues dinero. En las cátedras de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, sabemos incluso de la existencia de grupos de WhatsApp en donde se ofrecen estos servicios. Esto se considera fraude académico y tiene graves consecuencias.
0: Por ejemplo, aquellas personas que cometan fraude académico perderán automáticamente la asignatura y serán expulsadas de la universidad de dos a seis cuatrimestres. Además, si tienen becas, las perderán.
1: Así que no te la jugues. No compres ni presentes tareas de otras personas como si fueran tuyas. Y siempre cita las ideas y palabras de otras personas autoras. Así te evitas sanciones y que te expulsen de la
0: UNED. Mejor consultar artículos y revistas académicas de calidad que sustenten tu trabajo y formación profesional. En la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades te recomendamos visitar la revista Espiga, una publicación continua que respeta los derechos de autor. ¿A qué esperas?
1: Este volado te lo trajo Revista Espiga.
2: Radio Nacional, 101.5 FM. OndaUnet.com Acortando distancias Muchas gracias por tu compañía aquí en Cátedras sin Fronteras, un programa de OndaUnet. Hoy nos acompaña el profesor Byron Varillas de la asignatura Tendencias Mundiales de la Criminalidad para Criminología. Don Byron, ¿cuáles son los tipos de delitos más conocidos de la ciberdelincuencia organizada a nivel global y cuáles son las debilidades u obstáculos para combatirlo?
3: Vean, podríamos decir en general que los delitos más comunes. En el campo de la ciberdelincuencia organizada es el secuestro de datos, por ejemplo, el robo de propiedad intelectual y el espionaje industrial. Por otro lado, se tienen, por ejemplo, las estafas informáticas, que consisten en la suplantación de identidades financieras o personales, que también son muy comunes, así como las organizaciones especializadas en el ciberacoso y el trasiego de pornografía infantil. No obstante, en una amplia investigación que hace Santiago Acurio, eh, que es un investigador en este campo, identifica una extensa variedad de delitos informáticos que siguen proliferando. En este sentido, se considera que el único límite probable se presenta por la articulación de tres factores. Uno de ellos es la imaginación del autor, su capacidad técnica y las deficiencias de control existentes en las instalaciones informáticas. De ahí que, a partir digamos, de distintas fuentes, solo es posible mostrar una clasificación básica o mínima de este tipo de conductas delictivas, las cuales en esta ocasión solo enunciaremos a continuación. Eh, tenemos, por ejemplo, los fraudes, que se refieren a los datos falsos o engañosos, por ejemplo, la manipulación de programas o los conocidos caballos de Troya, la conocida como técnica del salami, falsificaciones informáticas, manipulación de datos de salida y el conocido como preaching, que es una modalidad de fraude informático diseñada con la finalidad de robarle la identidad a un sujeto pasivo. En segundo lugar, tenemos lo que se conoce como sabotaje informático, que es, digamos, el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o datos de computadora con intención de obstaculizar por supuesto el funcionamiento normal del sistema aquí hay tres tipos de delitos específicos en este por ejemplo unas que se llaman bombas lógicas, los gusanos y los virus informáticos y el malware también muy, muy conocido y tenemos otras tres clasificaciones que son el espionaje informático y el robo o hurto de software. Tenemos luego el robo de servicios y finalmente el acceso no autorizado a servicios informáticos.
2: ¿Cuáles son los esfuerzos investigativos y legales hechos a nivel internacional y nacional para combatir la criminalidad cibernética?
3: Podemos decir que mucho falta para que un país como Costa Rica dé pasos hacia la seguridad cibernética ya que mucho de ello, digamos, que incluye el control de las redes y, por tanto, hay algo de oscuridad legal en puntos relacionados a este tipo de delitos. Aún así, podemos decir que existen ya instancias como la sección especializada de cibercrimen de delitos informáticos y conexos de OIJ, es en realidad su gran avance, pero aún hacen falta un número mayor de herramientas que permitan la investigación la persecución y la sanción de este tipo de delitos que son bastante complejos, como lo hemos venido describiendo. Hay esfuerzos globales para enfrentar el problema. Algunos, podría decirse que en términos legales, el mayor esfuerzo internacional para hacerle frente a la ciberdelincuencia es la Convención de Budapest o Convenio sobre Cibercriminalidad. Esta convención que Costa Rica firmó, pero no ha ratificado aún, se encuentra en la corriente legislativa, creo que todavía están por discutir su aprobación. Es el primer tratado internacional digamos sobre delitos cometidos a través de internet y otras redes informáticas y aborda infracciones relacionadas con derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones a la seguridad de la red. Podríamos concluir diciendo que en este campo el mayor esfuerzo realizado por Costa Rica fue una reforma al Código Penal para incluir los delitos informáticos. Entre otras cosas, se sanciona la violación las, de las comunicaciones, las estafas informáticas, el espionaje y la suplantación de identidad.
2: Usted nos decía que hace falta mucho para que estas instituciones del Estado pues puedan entonces hacer frente a la ciberdelincuencia. ¿Qué soluciones o qué es lo que le hace falta precisamente a estas instituciones para tomar en serio este riesgo?
3: Sí, digamos, uno de los, de los déficits que se ha detectado por parte, por ejemplo, de Naciones Unidas, que tiene un equipo especializado en investigación de ciberdelincuencia, es la clasificación de los delitos y la identificación de los mismos. Ese es uno de los problemas. Parece mentira, pero tipificar los delitos es importantísimo, porque si no se tipifican, no se pueden perseguir. ¿verdad? Entonces, aún la tipificación en Costa Rica es limitadísima, porque el, el universo, digamos, de delitos, y ahora vimos algunos, es, es grande y la tipificación es muy limitada aún, ¿verdad? Y, por supuesto, tiene que afinarse el personal técnico capacitado para perseguir ese tipo de delitos que son obviamente diferentes al crimen organizado tradicional. El crimen organizado tradicional tiene muchos años de conocerse, su actividad, etcétera, pero aún así no es fácil de perseguir, y este mucho menos. Mucho menos ante todo porque, como decíamos eh, en algún momento, se mueve en la Internet oscura, como otras organizaciones terroristas. E incluso sabemos que Conti, después de hacer digamos los ataques que realizó acá, eh, desapareció. Desapareció con toda la información que tiene aún capturada y encriptada. Que ese, digamos, es el gran negocio de ellos. Encriptamos la información y la devolvemos a, a condición de que nos paguen una cantidad de dinero. Es un delito que tiene objetivos económicos en este caso, ¿verdad? Que no es el robo, sino es la encriptación de datos. Y la otra parte es las debilidades en los sistemas de seguridad informática. Eh, nos falta mucho todavía, en realidad.
2: Ondaunet.com Acortando distancias Te pasamos un volado
0: Hoy te contamos cómo vos también podés aportar a la solución de conflictos y problemas actuales
1: Las políticas públicas, las tecnologías, la medicina y hasta la infraestructura que conocemos hoy surgieron de investigaciones científicas y académicas
0: Las personas profesionales en ciencia, tecnología, Arquitectura, legislación, medicina y muchos otros campos más necesitan de datos, información y conocimiento para tomar decisiones acertadas.
1: Por eso, centros de investigación y universidades publican constantemente artículos académicos y científicos, con los resultados que varias personas investigadoras obtienen luego del análisis de fenómenos sociales y tecnológicos.
0: Estos artículos dan luz a personas legisladoras, científicas, arquitectas, médicas y de muchas otras profesiones para solucionar los conflictos actuales.
1: Estos artículos también alimentan otras muchas investigaciones. Vos, como estudiante, tenés el chance de leer artículos académicos en revistas especializadas para alimentar las investigaciones y tareas de tus cursos de la U. Incluso te servirán para tu trabajo final de graduación.
0: Nosotros te recomendamos que visites la revista ESPIGA, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. En ella encontrarás artículos gratuitos con los resultados de investigaciones sociales llevadas a cabo en Costa Rica y Latinoamérica.
1: Al alimentarte vos de estas investigaciones, tenés chance de crear nuevo conocimiento y así aportar soluciones a los problemas y conflictos que detectes en tu comunidad o
2: profesión.
0: Este volado te lo trajo la revista ESPIGA.
2: Cátedras sin Fronteras. Don Byron, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cátedras sin Fronteras.
3: Con muchísimo gusto, Ángela. Para mí también es siempre un agrado colaborar con ustedes y poder abordar temas de tanta relevancia como del que hemos hablado.
2: Onda UNED. Acortando distancias.
0: Los ataques informáticos que sufrió Costa Rica son fruto de un esfuerzo coordinado por grupos criminales organizados que intentan tomar por la fuerza los datos que alimentan el quehacer regular de las personas funcionarias de las instituciones.
1: Por esta razón, considerarlo un auto es en realidad minimizar el problema y no tomar en serio lo amenazante que resulta para nuestro país.
0: Esta modalidad criminal surge de la creación del ciberespacio donde la realidad virtual tiene características particulares y se trafican datos valiosos para empresas privadas y públicas. Estos datos se trafican para fines ilícitos.
1: Por ejemplo, pueden ser clave para una empresa si contienen información vital de sus usuarios, patentes, diseños de producto, especificaciones técnicas de estrategias comerciales, entre otros.
0: En el caso de Costa Rica, la ciberdelincuencia ha secuestrado los datos de los costarricenses mediante la encriptación de los mismos. Para revertir esto, el grupo criminal ha solicitado una alta compensación económica.
1: Los delitos más comunes de la ciberdelincuencia organizada son el secuestro de datos, el robo de propiedad intelectual y el espionaje industrial.
0: Por otro lado, con las estafas informáticas se suplantan identidades financieras o personales. También existe el ciberacoso con empresas denominadas granjas de troles, que se especializan en anular opiniones o denigrar personas.
1: Actualmente los gobiernos están lejos de tomar en serio este tipo de amenazas, ya que esto requiere individuos muy especializados y gran cantidad de
0: recursos. No es casualidad que la caja costarricense del Seguro Social contrate 1,200 personas más para ciberseguridad.
1: Igualmente, las naciones más desarrolladas están generando soldados cibernéticos que ataquen o repelen ataques de naciones enemigas que puedan desestabilizar servicios públicos, como energía y agua.
0: Falta mucho para que un país como Costa Rica avance hacia la seguridad cibernética, porque esto incluye control de las redes. O sea, hay algo de oscuridad legal en puntos relacionados a este tipo de delitos.
1: Aún así, ya existen instancias como la Sección Especializada en Cibercrimen, delitos informáticos y conexos del Organismo de Investigación Judicial, así como la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Pero es importante darles muchas más herramientas de sanción.
0: Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa de radio en el sitio web ondauned.com. En donde encontrarás más material para este y otros cursos.
1: Podés buscarnos también en redes sociales. En Instagram y Facebook nos encontrás como Onda OndaUnet.
2: Acortando distancias. Este programa fue posible gracias a la colaboración de Byron Varillas en producción y como especialista de contenido. Diana Bokenford y José Navarro en locución Ángela Arias en grabación, edición y montaje Muchísimas gracias por tu sintonía Te esperamos en el próximo programa de Onda UNED
3: Acompañamos tus estudios
2: Cátedras sin fronteras mi sonido hasta donde esté.
1: Busca nuestras producciones en ondaunet.com y seguinos en redes sociales.
2: Hasta donde esté.
1: ondaunet.
2: Acortando distancias.